0: الحمد لله على فضله والصلاه والسلام على خير خلقه وأشرف رسله وبعد ما زلنا برحمة الله عز وجل وفضله نتفيو كتاب ربنا جل وعلا في تدارسه والاطلاع على ما فيه والعلم بآياته وعظاته ودرس المساء هذا إن شاء الله تعالى عنوانه البحرين وقد ورد هذا اللفظ الكريم في القرآن العظيم كثيرة، بعضه تحدثنا عنه في درس العام الماضي وما قبله وهو قول الله عز وجل وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح مجاج تكلمت عنها وانا اتحدث عن الاضداد لكن نتحدث الان هنا عن لفظ البحرين في ايتين ايه الكهف وايه الرحمن ايه الكهف قال الله عز وجل واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة حقب مفردها حقبة والعلماء اختلفوا في تحديدها بعضهم يقول عام وبعضهم يقول إنها مبهمة لا تحدد وبعضهم يقول هذا الراجح أن الحقبة ثمانين عاما الآية تبين عزم موسى على أن يلقى العبد الصالح وماذا يقول عليه السلام يقول كما أخبر الله عنه قال لا ابرح يعني لا انفك حتى قال واذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين لان الله وعده مجمع البحرين او امضي حقبا اي لو استمر اعواما كثيره ماض في سفري لن اتوقف حتى ابلغ مجمع البحرين ليلقى العبد الصالح الذي هو الخضر واختلف العلماء في تحديد مجمع البحرين لكن الذي يظهر أنه قريب جدا من أرض فلسطين قد يكون غير بعيد عن بحيرة في طبرية لأن الإنسان لا بد أن يستصحب الوقت الزمن يستصحب تاريخ بني إسرائيل بعد خروج موسى من أرض مصر لا يعقل في غالب الظن أن يكون موسى يبحث عن الخضر وهو ما زال في قبضة من؟ في قبضة فرعون يعني حياة بني إسرائيل زمن اضطهاد فرعون لهم لا تساعد على ان نفهم الايه على ان موسى عليه السلام كان يبحث عن الخضر رغم ما كان يعانيه في ارض مصر وهو تحت اعين فرعون وجنده، واضح؟ فغالب الظن بل نكاد نجزم ان هذا وقع بعد خروج موسى عليه السلام من ارض مصر الى ارض الى ارض سيناء. في تلك الامكنه انا قلت الزمن والوقت وانا اعني ما اقول اقصد بالوقت متى قال موسى هذا وهو بعد خروجه من ارض مصر واقصد بالزمن ان الله لم يذكر سفرا طويلا بمعنى ان موسى مضى ولتوه لم يجع بعد فقد الحوت فلما مضى وجاع وراد الحوت اراد الطعام ذكره الفتى بأن الحوت قد فقد عند مجمع البحرين، يعني قبل أن تصل إلى هذا المكان، فرجع. ربنا يقول: فارتد على آثارهما قصصًا. إذًا موسى عليه السلام لم يسر في في سفره زمناً طويلاً. فعندما نعلم أن موسى عليه السلام لم يسر في في سفره زمناً طويلاً، عرفنا أن المنطقة المراد الحديث عنها بأن مجمع البحرين، ليست بعيدة عن صحراء سيناء ليست بعيدة عن صحراء سيناء لا بد من إعمال العقل في النقل لا بد من إعمال العقل في في النقل حتى يتضح الأمور وحتى لا يقال في كلام الله عز وجل ما ليس من مراد الله حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة فغالب الظن أن هذا كان قريبا من أرض فلسطين قبيل بحيرة الطبرية شيء من هذا في تلك الأمكنة وقع لموسى وهذا يدل على أن الأرض رملية لان الله عز وجل قال فرتد على اثارهما قصصا لان الاثار ما زالت باقيه في الـ في الارض وهذا لا تاتي الا في اراض ليس كل ارض تبقي على تبقي على الاثر ليس كل ارض تبقي على على الاثر ولا نتجاوز الايه لان المقصود الحديث عن البحرين لكن العرب في ثقافتها في اقوالها تعبر بالبحر عن الشيء العظيم عن الشيء العظيم الأول يقول هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله ويقصد بها عظيم كرمه وفي ثمة بيت يقوله الفرزدق في رده على جرير وكان الأخطل وهو نصرانيا من بكر بن وائل قد أعان الفرزدق على من؟ على جرير فلما هجا جرير للفرزدق قال له الفرزدق يرد على جرير وينتصر لل للأخطل قال بيتا يعني اعتذر لاسماعكم لكن البيت يقول ما ضر تغلب وائل اهجوتها وقال كلمه حين تناطح البحراني ما ضر تغلب وائل اهجوتها وقال كلمه حين تناطح البحراني يقصد عندما يلتقي البحران شيء عظيم فلو جاء احد يلحق اذى بهذا المكان لن يصنع ماذا؟ لن يصنع شيئا لن يكدره لن يغيره واضح لن يكدره لن يغيره هذا الحديث عن البحر ربنا عز وجل يقول بصورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان بينهما أي البحرين برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ معروف والمرجان يقولون إنه حيوان بحر فإذا قلنا إن المرجان حيوان بحري فإن أصحاب الصناعة البيئية يقولون ان المرجان لا ينشا لا يولد لا يوجد في الانهار. لا يوجد في ماذا؟ في الانهار. فاذا قلنا انه لا يوجد في الانهار يصبح قول الله عز وجل مرج البحرين لا يلتقيان، لا يتحدث عن عن بحر عذب وبحر ملح. لا يتحدث عن بحر ملح وبحر وبحر ماذا؟ ملح، ملح يعني مالح، لكن الفصحى ملح اذا كان اصله مالح، اذا ما قذفت فيه ملح يسمى مالح، اما ما كان ملحا بطبعه ما يقال عنه مالح، يقال بحر ملح، الله جل وعلا يقول هذا عذب فرات وهذا ملح، ملح اجاج يعني بحر ملح. فقول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان، يظهر انه يتحدث عن بحر واحد، عن بحر واحد، لكن البرزخ الذي فيه غير مرئي، غير مرئي غير مرئي واصحاب الصناعه الجيولوجيه المعاصره ومنهم اكابر مسلمون موثوقون مثل الاستاذ الدكتور الشيخ زغلول النجار وفقه الله له في هذا كلام جيد ورد الكلم الى اهل الاختصاص مما ينبغي على العالم ان يتحراه ويقول به فهو في ظاهر كلامه وفقه الله يقول ان الايه لا تتحدث عن المال آية عن 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 ملح وعن وعن حل لأن المرجان لا لا يكون في الأنهار، لأن المرجان لا يكون في الأنهار، السابقون الأولون الذين يعلمون أن المرجان لا يقع في الأنهار يقولون الآية تجري مجرى التغريب، مجرى التغليب والتغليب موجود في لغة العرب، لا نستطيع أن ننكره، فيكون لكلام الأولين وجهاً، قالوا إن الله يقول يخرج منهما يعني يخرج من أحدهما، لكن الآية ذكرت على باب التغليب كما قال الله عز وجل كما أخرج أبويكم وليس لنا الا اب واحد وهم حواء لكن للتغليب سماهم الله ابوان واضح او ابوين قال الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ البرزخ الفاصل اي شيء اثنان بينهما فاصل يسمى الفاصل بينهما برزخ وهذا كثير فحياه القبور فاصل ما بين الدنيا وال والاخره هذا بنص ماذا منص القرآن أين أين ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون والناس مغيبون حياة البرزخ هذه وحتى عندما يتحدثون يتحدثون عن الآخرة تلقائيا وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه شهد جنازة رجل من الأنصار والقبر لم يحفر بعد فقال صلى الله عليه وسلم لمن يحفر القبر وهذا من أعظم الأحاديث في نفسي أثراً جعله الله كذلك في نفسك فقال صلى الله عليه وسلم لمن يحفر القبر وسع منها هنا من من, من رأسه وسع منها هنا من رجليه لربما له عذق في قبره من الجنة فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر من يحفر القبر وهو واقف على رأسه وهذا الذي واقف ليس عالم تقول اجتهد فأصاب فأخطأ هذا ما لا ينطق عن الهوى الصادق المصدوق فيقول لمن يحفر وسع وسع, وسع من قبل الرأس ثم وسع هذا حفر قال وسع من قبل الرجلين لعل له عذق في هذا من الجنة إذا هذه القبور لا يدري أحد ما يكون لأهلها فيها وكل أحد أدرى بنفسه والعاقل جعل يعني الله أياكم منهم من يتخذ لنفسه عند الله وديعة يراها في قبره قبل مبعثه يراها في قبره قبل مبعثه قد دلت السنة إجمالاً على أن ثلاث في هذا تنفع الصلاة والقرآن والصدقه القرآن والصلاة والصدق قد يوجد غيرها لكن هذا الذي يستحضره الآن فهذا إذا أذن الله وقبل وله المنة والفضل أعظم ما ينفع الإنسان من في قبره والإنسان قد يكون أحياناً بين أبويه بين إخوته بين أصهاره أرحامه بين خلانه بين زملائه فإذا فارقهم بعد جمع شعر بوحشه فكيف إذا فارقهم منقطعاً عنهم في قبره لن يؤنسه إلا ما يمن الله عليه به في قبره من الرحمة وهذا كله مبني على العمل الصالح، قال الله: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع اجر من احسن عملا، اللهم وفقنا لحسن العمل. قال الله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فباي الاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. نعود تاريخيا البحرين اذا اطلقت قديما كان يطلق بها ما هو في شرق بلادنا هناك العربيه السعوديه الان هجر وما حولها. وكانت في زمن النبوه يحكمها رجل يقال له المنذر ابن ساوى من قبل كسرى ملك فارس. النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان تم له صلح الحديبيه كما تعلم في السيره بعث الى الملوك والرؤساء يدعوهم الى الاسلام. ممن بعث اليهم بعث عبد الله بن حذافه رضي الله عنه أرضاء الى كسرى ملك فارس على انه يسلم الخطاب الكتاب النبوي الى المنذر بن ساوى والى البحرين من قبل, من قبل كسرى وكتب فيه صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله الى كسرى عظيم فارس اما بعد السلام على من اتبع الهدى وعلى من امن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أدعوك بدعاية الله فإن الله أرسلني إلى الناس كاف إلى آخر خطابه وصل الكتاب إلى كسرى فأخذه ومزقه وقال يكتب لي هذا وهو وهو عبدي فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال مزق الله ملكه وقد مزق الله ملكه ثم بعث كسرى إلى عامل له في اليمن وال له في اليمن يقال له باذان أصله من الفرس قال له ابعث إلى هذا الرجل الذي في الحجاز رجلين جلدين جلد بمعنى قوي النفس قوي الجسم واتيان به فاختار باذان رجلين أحدهما قهرمانة قهر ما معنى قهرمان في لغة فارس في اللغة الفارسية قهرمان بمعنى وكيل الوكيل المالي المسند إليه أن تحفظ يحفظ أموالك يصرفها هذا يسمى قهرمان ولهذا ينسب إلى علي بن أبي طالب وينسب إلى غيره من الحكماء أنه قال وليعذرني يعني إخواتي النساء كان يقول إن المرأة ريحانة وليست قهرمانة يعني المرأة لا تصلح في شدائد الامور وعظائم الاحوال وتصرف اموال، هذه لا تحسنها المرأة. ان المرأة ريحانة وليست قهرمانة. المقصود بعث قهرمانه وكيله المالي مع رجل اخر. فقدما مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآهما النبي صلى الله عليه وسلم وسلماه خطاب باذان قال: أغدوا علي غدا. ائتياني غدا سأنظر في أمركما فذهب من عنده وأخذ صلى الله عليه وسلم الخطاب جاءه جاءاه في اليوم التالي كما وعدهما فقال صلى الله عليه وسلم لهما إن ربي يعني أخبر باذان إن ربي قتل ربه إن ربي قتل ربه يقصد صلى الله عليه وسلم إن ربي يقصد بمن؟ الله قتل ربهم يعني من؟ كسرى فانتظر باذان لما وصله الخبر اياما فاذا به ياتيه الخبر ان كسرى قتله ابنه شيرويه فاسلم فكان سببا في اسلام من يعرفون في اليمن بالابناء يعرفون بالابناء لان سيف بن ذي يزن لما اخذ جنودا من 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 فارس حتى يسترد ملكه هؤلاء الفرس عاشوا في اليمن ثم أنجبوا أبناء صار هؤلاء لأن آباءهم من الفرس يسمون الأبناء المقصود من هذا أن باذان أسلم وأسلم كثير من أهل فارس ممن كان يسكن اليمن معه لأنه تحقق لباذان صدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما كسرى فقد مزق الله ملكه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بقينا في البحرين في اللغة بقينا في البحرين في في اللغة النسبة إلى بحرين يقال دعونا من لغة الصحافة ولغتكم أنتم لغة لغة فصحى بحراني النسبة إلى بحرين بحراني وفي هذا مناظرات ذكرها السيوطي رحمه الله في بعض كتبه بين الكسائي وبين غيره لكن الصواب أن النسبة إلى بحرين بحراني كما أنهم ينسبون إلى عبد شمس ماذا؟ أنا أتيت بالأصعب عبشمي قال الشاعر وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا شيخة عبشمية يعني شيخة من بني من عب بني عبد شمس هذا باب معروف في كتب النحو لو قرأتموه تستفيدون حتى يوهلكم شيئا ما مع غيره من آلات العلم لينتصروا إلى المقصود في علم الشرع ثم يكون لكم قدرة بإذن الله إلى تفسير كلام الله. قال الله عز وجل نعود للآيات مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ما معنى لا يبغيان؟ أي لا يطغى أحدهما على الآخر لأنك كلاهما مخلوق لله لأنك كلاهما مخلوق لله لا هذا ولا هذا يقدر أن يخرج عن أمر الله وهذا المقصود من الآية بيان عظمة الله جل وعلا وبيان أن هذين مخلوقين له تبارك اسمه لا يقدر أحدهما على أن يخرج عن سلطانه وعلى ملكه لكن لفظ لا يبغيان هذه اللا نافية وليست, وليست ناهية لو كانت ناهية ماذا يقع؟ تحذف النون لو كانت ناهية تحذف النون في آخر الفعل لكن لما لم تحذف والمعنى يدل على هذا دل هذا على أن لا هنا نافية بينهما برزخ لا يبغيان قال ربنا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان اللؤلؤ كما جاء هنا زينة لأهل الدنيا جاء في آيات أخر أنه زينة لأهل الآخرة زينة لأهل الجنة زينة لمن؟ لأهل الجنة وحتى في وصف الغلمان الذين يخدمون أهل الجنة وصفهم الله عز وجل باللؤلؤ تارة بأنه مكنون وتارة بأنه منثور تارة بأنه مكنون وتارة بأنه منثور خدمكم المال والبنون في الدنيا وخدمكم الغلمان المخلدون في الآخرة هذا ما تيسر إراده والهيئة إعداده وعان الله على قوله صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين